0: En la de esta semana hay un evento importantísimo y bastante complejo de entender. El evento del Becerro de Oro, 40 días después de que Dios entregó la Torah en el Monte Sinai, una impresionante situación, circunstancias, el pueblo judío vio la presencia de Dios, escuchó a Dios hablando de los 10 mandamientos, 40 días después estaban haciendo un Becerro de Oro y sirviéndolo como si fuese un Dios. Entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí. Vamos a explicar esto, hoy voy a utilizar un libro para ser más preciso. El libro es un Humash, una Torah, está en Parshas Kisisa, en el libro de Shmois, en el segundo libro de la Torah, el capítulo 32. Lo voy a leer literalmente, vamos a ver algunas partes nada más, según la explicación de Rashi. Hay otras explicaciones, está Ramban, está el Kliyakar, el Binesra, cada uno tiene sus explicaciones, pero básicamente tocan varios puntos comunes, entonces vamos a seguir la explicación de Rashi para ser, digamos, coherentes con una forma de entenderlo. Rashi trae montones de Midrashim, explicaciones de nuestros sabios del Talmud y los de Midrashim, sobre cómo entender esta historia del Becerro de oro. Capítulo 32, 1. El pueblo vio. Bayar Ha'am. El pueblo vio. En general, cuando la Torah se refiere al pueblo judío, dice Bnei Israel. El pueblo de Israel, los hijos de Israel. Pero acá la Torah utiliza otra expresión. Dice Ha'am, el pueblo. Rashi, más adelante, no sobre este versículo, pero más adelante dice y de aquí es una prueba clara de que los que motivaron y construyeron y e hicieron el becerro de oro no fue el pueblo judío, fue Ha'am, fue el Eireb la mezcolanza increíble de pueblos que Moshe sacó de Mitzrayim por su propia voluntad, sin consultarle a Dios. Ellos se convirtieron en el judaísmo junto con el pueblo judío en la entrega de la Torá en el monte Sinai, pero eran, ellos continuaban con sus propias tradiciones y sus propias idolatrías y paganismo, etc. Ellos, Ha'am, por eso el autor lo llama, llama el pueblo, no el pueblo judío. No dice Penei Israel, dice Ha'am. Incluso más adelante dice que el pueblo judío hizo idolatría. porque se fueron tras ellos, o sea, y siguieron y se equivocaron tras el becerro de oro. Correcto. Pero los que motivaron toda esta cuestión fue Ha'am, el pueblo. Incluso más adelante Dios le dice a Moshe, que ayer tu pueblo que vos elevaste de Mitzrayim, ellos son los que pecaron. Tu pueblo, no mi pueblo, por así decirlo. Como ya dije antes, el pueblo judío también hizo idolatría, por eso muere más adelante vamos a ver, 3.000 Yehudim, etcétera, pero el punto es que los que motivaron esta cuestión fue Ha'am, Ha'am, el pueblo, no el pueblo judío, el aire brad, la mezcolanza de pueblos. Ahora bien, Moshe estaba tardando en llegar, Moshe había subido al monte Sinai luego de la entrega de los 10 mandamientos para recibir las tablas, grabar las tablas, recibirlas y recibir una Torah y bajarlo el texto de la Torah desde Preishis, desde el comienzo hasta ese momento en un pergamino ahora bien, Moshe subió el 7 de Sivan, durante el día pero faltaba toda la noche desde el comienzo del 7 de Sivan hasta el momento en que Moshe subió faltaban todas esas horas que eran básicamente 12 horas Moshe había dicho que iba a llegar en 40 días pero le faltó a la gente el cálculo de esas 12 horas entonces llegó la sexta hora que ellos pensaron Boshesh, vino la sexta hora que ellos pensaron que Moshe tenía que estar ahí ya y no estaba, e inmediatamente se pusieron nerviosos y buscaron hacer, ¿qué buscaron hacer? Un líder que los guíe a lo largo del desierto. Y ellos mismos lo dicen. Le dicen a Aarón, hace para nosotros un Elohim, así dice la Torah, que Elohim en este caso se refiere a un Isha Elohim, como Moshe era un hombre divino algo divino, algo que tenga una fuerza divina, que nos guíe, así como Moshe nos guiaba. Por eso le dicen a Aarón, este hombre Moshe, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Lo que necesitaban era un Moshe. No es que ellos no creían en Dios, lo acababan de ver hace 40 días. Acababan de escuchar a Dios. Pero ellos querían un guía, alguien que los ayude a pasar a lo largo del desierto. Ahora bien, ¿qué les dice Aarón? Sáquense las joyas de oro que ustedes tienen en los, las orejas de sus esposas, de sus hijos y de sus hijas y tráiganlo. ¿Por qué Aarón dijo esto? Todo el pueblo, toda la gente tenía un montón de oro que sacaron de Egipto, que sacaron del Yamzuf de, de cuando el, el, los egipcios se hundieron en el mar, de juncos, ellos sacaron un montón de oro de ahí. Entonces, ¿por qué Aarón dice justamente las joyas de oro de las esposas y de los chicos, etcétera? Rashi explica. Se saca de Midrash porque en realidad es muy difícil sacarle una joya a una mujer, no va a querer entregarla. En cuanto yo vayan a decirle, los maridos vayan a decirle, vamos a sacar las joyas, las vamos a fundir, y vamos a hacer, nada, no, va a decir la mujer, deja la joya, está muy bien al lado mío. Lo mismo los chicos, no es fácil sacarle las cosas. Entonces, Aarón pensó, yo voy a atrasar toda esta cuestión, todo este proceso, voy a, para atrasarlo unas horas hasta que venga Moshe, porque Aarón sabía que estaba viniendo Moshe. No logró convencerlos. Por eso les dijo, tráiganme las joyas de sus esposas, sus hijos, y sin embargo, versículo 3, ¿qué dice la Torah? Ellos se sacaron, el pueblo se sacó las joyas de oro a Shebios que ellos tenían en sus propios, en sus propias orejas, no fueron a las esposas, no fueron a los chicos, ellos tenían oro, estaban apurados, ellos sacaron sus propios, sus propias joyas, no le hicieron caso a Aarón, y se lo dieron a Aarón, Aarón tomó esto de sus manos, y acá Rashi trae varias explicaciones, qué es lo que hizo exactamente Aarón, si puso todo ese oro en una, en una sábana y, lo, y formó esto, o si formó, talló el becerro este, que te parece que rambán explica por qué un becerro. Nachmanides explica que el pueblo judío vio en la entrega del monte Sinai una carroza celestial, que está en Zeper Yehesker, al comienzo del libro de Yehesker. Y en este libro de Yehesker hay un toro, lado izquierdo, hay un toro hay cuatro animales, uno de esos animales es un toro, entonces acá lo que ocurrió fue que la gente vio ese toro y pensó que a través de ese toro iban a poder ser guiados por el desierto, así explica Ramán, ¿por qué? porque el desierto es un lugar de dinim, de juicios, es un lugar destruido, desolado, y la izquierda, la severidad, es la fuerza digamos, divina, de la desolación, del poder, entonces ellos pensaron en un lugar de desolación necesitamos la fuerza de el lado izquierdo, fuerza de desolación, de toro, por eso armaron un toro, así explica Rambal, Najmariah, pero Rashi no dice nada al respecto de esto. ¿Por qué explica Rashi y salió un toro? Entre la gente que participó del becerro de oro estaba Mija, Mija era un personaje que salió de Egipto y él, era un idólatra, él tomó una chapita de oro que Moshe había utilizado para sacar el ataúd de Yosef, que estaba hundido en el Nilo, en esa chapita de oro decía Aleishor, Aleishor, levántate, toro, levántate, toro. ¿Por qué toro? Porque Jacob lo llamó a Yosef en sus bendiciones, toro. Entonces Moshe tiró esta chapita al río, se elevó el ataúd de Yosef y Mija mi tomó esta chapita. Cuando Mija mi tira esta chapita a toda la mezcolanza de oro y joyas que había hecho Aarón, automáticamente salió un toro. Porque esta chapita decía, Aleishoy, levántate toro. Ahora bien, continuamos en el versículo 4, después de que Aarón termina o de juntando todo en una sábana o de tirarlo al fuego, sea como fuere, ¿qué dicen el Eilebrah, Bayoimru dijeron, Eilej le queja Israel, este es tu Dios Israel. Si el pueblo judío es el que hizo esto, se explica Rashi. Entonces, ¿por qué dicen, este es Israel? Si yo soy Israel, yo no le digo al otro Israel. En todo caso, le diré a mi hermano. Pero aquí vemos, claramente, que quien hizo esto, quien motivó toda esta cuestión fue el Eirebrá, la mezcolanza de pueblos. Y cuando hicieron este becerro de oro, que entre paréntesis, Rashi lo trae también, se movía y comía. No era simplemente una estatua estática, valga la redundancia, sino que se movía. Esto fue lo que confundió a un montón de gente. Entonces, le dijeron al pueblo judío, el Eirem lo quejo Israel, este es tu Dios Israel. Es alguien que le está diciendo algo al pueblo judío. Acá vemos claramente que los que motivaron toda esta cuestión, fue esta mezcolanza de pueblos que sacó Moshe de Egipto. Aarón vio esta cuestión, versículo 5, y construye un altar frente a esta cosa. ¿Por qué Aarón construye el altar? Así explica Rashi, porque si arón dejaba que ellos construyan el altar, eran millones de personas, lo iban a ser muy rápido. Entonces arón dijo, yo voy a construirlo, esperen, tomo una piedra por acá, otra piedra por allá, todo para tratar de atrasar esta cuestión hasta que venga Moshe. E incluso Moshe dice, arón dijo, mañana, ¿por qué no hoy hacemos una fiesta? Directamente hacemos la hoy, mira, ya está todo listo. No, mañana, para atrasar la cuestión todavía, hacemos una fiesta la shem, para Dios, el nombre de Dios que aparece aquí, no es el Eikeja, no es el Ekim, no es el becerro, es el nombre de Dios real. Quiere decir que Aarón estaba pensando, mañana cuando venga Moshe, vamos a hacer realmente una fiesta para Dios, nada que ver con esta cuestión del becerro de oro. Eso es lo que Aarón estaba pensando. Sin embargo, ¿qué pasó? Dice el versículo 6, Se levantaron temprano el otro día. No esperaron hasta que Aarón se despierte, y Aarón haga todas las cosas, y venga Moshe, no. Se levantaron temprano, hicieron ofrendas y se sentaron a comer y beber, etc. Dios, en el momento en que ya habían hecho la ofrenda, en el versículo 7, le dice a Moshe, Shihes sí Amha, tu pueblo que vos sacaste de Egipto, el Erebrad, lanza de pueblos, ellos son los que se equivocaron. ¿Por qué Dios no le dijo antes a Moshe, en cuanto estaban construyendo el becerro de oro, baja para resolver esta cuestión? Porque de vuelta, ellos estaban buscando un guía no estaban buscando ser idolatría, ellos creían en Dios pero en el momento en que hicieron ofrendas a este becerro de oro ah, lo aceptaron como un Dios, ahí es cuando Dios le dice a Moshe baja, porque esta gente realmente se equivocó están muy equivocados, están tomando un Dios intercambiándolo a mí por otro Dios entonces Moshe baja y el Rambán Nachmanides nota una cosa muy interesante en cuanto Moshe baja Nadie le dice nada a Moshe, nadie pelea contra Moshe, le dejan destruir el becerro de oro, lo hace polvo, lo tira, no hay ninguna guerra, ninguna batalla, nadie se le opone a Moshe. ¿Cómo puede ser? Si ellos habían aceptado a otro dios, ¿cómo lo iban a defender a su dios? Que Moshe llegó de repente y lo va a destruir a este dios, porque en realidad nuevamente la motivación era hacer un líder, no sabemos dónde está Moshe, en cuanto aparece Moshe ya no necesitaban más este otro líder, este becerro de oro, entonces nadie se le queja a Moshe, nadie le de... nadie lo molesta. Nadie lucha contra él, lo dejan destruir el Becerro de Oro. Muy bien, la historia continúa, Moshe pidiendo disculpas por esta gente, el pueblo judío también se equivoca tras el Becerro de Oro, pero hoy no vamos a analizar esta parte de la historia. En resumen, lo que vemos en el texto mismo, que la Torah cambia entre Ha'am, el pueblo y Bnei Israel, el pueblo judío, que los que motivaron toda esta cuestión fue el Eirebra. fue el pueblo que Moshe sacó de Egipto. La intención inicial era ser un líder, no un dios, ellos creía en Dios, lo habían visto Dios, era ser un líder. Pero la cuestión tomó otro rumbo, hicieron ofrendas a este dios, lo tomaron como un dios y esto es lo que motivó que Moshe baje del monte Sinai, antes de tiempo por así decir, llegó Moshe, destruyó toda esta cuestión y la historia continúa, Moshe vuelve a subir al monte Sinai para pedir disculpas por ellos y por el pueblo judío también vemos lo que es un líder del pueblo judío, Moshe, y nos enseña para cada líder de, en general, incluso líder de familia, etcétera, o líderes de uno mismo, que tenemos que buscar incluso el beneficio de aquellos que pecaron y pecaron de forma terrible e incitaron a otros a pecar, incluso por ellos Moshe pide disculpas al punto tal que le dice a Dios, si no lo vas a perdonar, bórrame del libro que escribiste. Pero de vuelta, en resumen, vemos que la motivación fue los que terminaron haciendo idolatría, incluso fue el pueblo judío con las ofrendas que hicieron a este dios, etc. Y después Moshe baja, en el momento que tenía que bajar, y resuelve toda esta cuestión del desarrollo de